1: שלום רונה, שלום האזינים.
0: שלום, שלום. אז אנחנו אי, נאמר שוב שלום גם לביביאנה דייט, שהיא יובל יסוד, שנמצאים איתנו בצוות התוכנית. ואנחנו נזכיר שאנחנו מדברים איתך על בינה מלאכותית, שהיא התחום שאתה מומחה בו. הגדרנו בפרק הקודם, דיברנו קצת על מהי בינה מלאכותית, סיפרנו קצת על ההיסטוריה שלה, דיברנו קצת על הגבולות שלה וקצת על אתיקה שהיא חלק ממנה. והתחלנו לדבר באמת גם על השימושים שלה וגם על הניסיונות לפתח אותה ולדייק אותה. אחד הדברים קרוב למעבדתך ולליבך. דיברנו על שפה טבעית, עיבוד שפה טבעית NLP, ואמרנו שזה בעצם היכולת של מחשב להבין את המשמעות של טקסט או של דיבור. לא רק לתרגם אותו סימולטנית, מילה במילה, אלא לעשות מעבר לכך ולהבין את ההקשרים או את הכוונות של הכותב. זה מביא אותי לצלול אל תוך מחקר, זה מחקר שנעשה, שאתה עושה אותו, אה, בין השאר, קרי הטקסט. זאת אומרת, יש לכם מחקרים אה, קיימים שפועלים עכשיו?
1: נכון. יש כל הזמן מחקרים, כן. יש סטודנטים לתואר שני, מעבדה, שכמו פה, אבל הם מול מחשבים שעובדים ומנתחים, כן.
0: אז בעצם כשאתם מתעסקים בטקסטים, אתם מתעסקים עם הבנה של המחשב. זאת אומרת, מה המחשב מבין? זאת שאלת ההבנה בעצם.
1: זה פחות מה המחשב מבין, אלא באמת איך לגרום, האמת זה להגיד למחשב להבין, אבל לנו את התוצרים שלו, את התובנות שלו, כדי שנוכל להשתמש בהם ולהפעיל אותם ברמה הבאה לדברים. שאנחנו צריכים הלאה, כן.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, כן, כשאני אומרת הבנה, אז אני מתייחסת
1: אליו כמוח אנושי
0: לכל דבר, אתה תגיד, הוא שונה <אז> מבין... ממנ... ממנ... אז יש פונקציה שנותנת לו
1: ניקוד, זאת אומרת, זאת אומרת, אם אתה משחק איזשהו משחק ו...
0: כן, קל מאוד לטעות שם ולדבר על, ה... על המחשב כמוח אנושי. <אז> תכנן שזה כל כך שהוא לפעמים, רוצה זה להגיע לאנשי מי... בינה מלאכותית
1: או לא. שלא. זאת, זאת, זאת אומרת שאתם נוטים לחשוב על הבינה הזאת כבינה אותה. לא קרה לי, הם קיבלו הרבה, זה בדרך כלל, יותר אתה חושב איזה טמבל הוא, כאילו, כי בסוף, זה אתה אמנם שלא עשית את זה, אבל... כן,
0: אתה לא תכנת את זה, נכון, אבל עדיין זה קורה אצלו. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מדברים בעצם על מודלים של NNP, שמשלבים, כמו שאמרנו, בלשנות, מודלים מבוססי כללים של השפה האנושית, למידת מכונה ולמידה עמוקה, מה שנקרא Machine Learning ו-Deep Learning. אלה שתי למידות שונות לגמרי.
1: לא, למידה עמוקה היא, היא תת קבוצה של למידת מכונה, התפתחות יחסית חדשה של העולם הזה. מה שמאפיין את למידת המכונה, זה שבעצם המכונה לומדת. בעוד שיש נגיד מערכות אחרות שהיו למשל, ניקח דוגמה, מערכת שהייתה פופולרית בשנות ה-80 שהיא מערכות מומחה. שאנשים ניסו פעם למשל לעשות רופא במחשב, שהיית הולך לרופא והיה שואל אותך מה כואב לך, ואז אתה אומר, כואב לי הראש. אומר, יש לך חום או אין לך חום? ואת אומרת, אין לי חום. כואב לך מקדימה, כואב לך מהצד, ולפי זה הוא היה, שזה בעצם קצת דומה לילד, שאני עושה מחשב, עושה איזושהי פעולה, אבל כל פעולה מקבל או מקל או גזר, ולפי זה הוא מנסה כל פעם לטייב את ההחלטות שלו.
0: זה מגיע מתחום הפסיכולוגי בכלל, לא? של, זאת אומרת, חיזוקים...
1: למידה מצות חיזוקים. כן, כן, כן. כן, זה, זה, זה מגיע בתחום הפסיכולוגיה, זה מגיע גם מתחום הבינה המלאכותית הקלאסית של עצם איזושהי פונקציית תועלת שהוא מנסה למקסם. ו... אבל איך
0: המחשב מרגיש תועלת או חיזוק?
1: אז זה רשת נוירונים, שהיא בשיטה של עמדת מכונה. לאחרונה, בעשר, עשרים שנים האחרונות, התפתחה שיטה, עולם שלם של רשתות נוירונים, רשתות עמוקות, שזה בעצם רשת של רשתות שמפעילות ביניהן... פונקציות מתמטיות יותר מורכבות, ובעצם הן מצליחות להגיע להבנה הרבה יותר מורכבת, ויכולים למדל דברים הרבה יותר מורכבים. כמו מה למשל? אתה יכול לתת את דוגמאות למה ממדלים? למשל, עיבוד תמונה, זה היה תחום שהיה מאוד קשה בעבר. זאת אומרת, לראות תמונה ולזאת איזה אובייקטים נמצאים בתמונה. כי תחשבו, אפילו אם אתם מצלמים את אותו חדר פעמיים, התמונה לא תוצא זה, הדברים זזים. אז לזהות את הדברים האלה, הרבה מאיתנו מכירים את זה שאנחנו מצלמים תמונה, מלאים את זה למחשב, אז הוא מזהה אותנו, את הפרצופים שלנו. אז אנחנו לא אותו דבר בכל יום, אבל כן לזהות שזה בעצם אותו בן אדם. אלה תכונות שלמידה עמוקה אפשרה הרבה מהדברים האלה. בעבר זה היה תחום שלא היה נגיש. עכשיו חשוב להגיד שהרבה מהמערכות האלה, גם היום, הן מאוד מאוד כבדות. זאת אומרת, הן כבדות חישובית. החישובים האלה מורכבים, חלק מהמערכות בשביל התוצרים uh, שלהם, זאת אומרת, גם המחשב פה עובד מאוד 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 קשה, זאת אומרת, התוצר הוא מרשים בהחלט בסוף, אבל זה עולה במחשב ב... הרבה שעות חשמל żeby... וחום ודברים כאלה.
0: והניסיון הוא לקצר את הדבר הזה? זאת אומרת, לעשות אותן כבדות פחות?
1: אז כל הזמן עובדים בשני הכיוונים. אתה מצד אחד מנסה לשכלל אותם, והרבה פעמים לשכלל אותם זה אומר שאתה... זה להוסיף עוד נדבחים. נדבחים. מצד שני, אתה מנסה לראות איך אתה מפשט את זה, שאתה עושה את הדברים האלה יותר מהירים, יותר פשוטים. חלק זה לפשט את החישובים המתמטיים, וחלק זה בעולם החומרה, איך אני מוצא מחשבים שהם הרבה יותר מהר. אז אחת הפריצות דרך שחלה בשנים האחרונות זה הנושא הזה של GPU-ים. יש למחשב מעבד שהוא נקרא CPU, Centralized Processing Unit, ויש גם uh, GPU שזה Graphical Processing Unit, מעבד גרפי, וראו שהמעבד הגרפי הזה יכול לעשות פעולות של רשתות נוירונים בצורה מאוד uh, מהירה, ובעצם התחילו להשתמש בזה uh, מחשבים בעצם עתירי GPU בשביל לעשות חלק מהחישובים האלה בצורה uh, מהירה יותר uh, וקצרה יותר. אז זה, 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 זה תחומים שמתפתחים בו זמנית כל הזמן ומסתכלים אה, קדימה.
0: למעשה מה שאנחנו מגלים, שמה שהמחשב עושה, או אתם מתכנתים אותו לעשות, זה לעשות סטטיסטיקות וחישובים להתנהגות האנושית, חישובים מתמטיים, ולנסות לחלק את ההתנהגות האנושית לקטגוריות ולמיפוי על
1: פי סטטיסטיקה ונתונים. על פי נתונים כן, סטטיסטיקה לא בהכרח. זאת אומרת, אם רוב
0: האנשים שיש להם חבר בגיל כזה וכזה, הם כאלה וכאלה, זה לא סטטיסטיקה? זה סטטיסטיקה,
1: זאת אומרת, יש שיטות שהן סטטיסטיות, נגיד השיטה גם הביזיאנית וגם של השכנים, זה במובן מסוים סטטיסטי, אבל נגיד שיטות של הרשתות העמוקות, היא לא סטטיסטית, היא מתמטית. היא חישובית לחלוטין? היא חישובית לחלוטין. יכול להיות שאם ניתן לה הרבה דוגמאות שמסוג מסוים, אז היא תושפע. אני דוגמה. אחת הבעיות היותר קשות שיש למערכת מחשב, נגיד אם יש מחלה מאוד נדירה, שהיא אחד ל-100,000 איש, או אחד ל-10,000 איש, אז אם אני סתם אעשה דגימה של האוכלוסייה, ואני אתן לה מיליון דוגמאות, אז אם זה מחלה שהיא אחד ל-10,000, אז אם נתתי לה מיליון דוגמאות, אז יש לי 100 אנשים עם מחלה, ו-999,900, נשים ללא המחלה. אז המחשב יגיד, אוקיי, אני תמיד אגיד שזה בן אדם בריא, ואני אהיה צודק ב-99.999 אחוז, אני עושה עבודה מעולה. אבל כמובן שזה לא עבודה מעולה, כי אני רוצה את המחשב... כי הוא בזה, לא יזהה את
0: אותו אחד שחולה, כביכול. זה בדיוק מה כן. שאני רוצה.
1: ואז אנחנו צריכים להראות למחשב איך לעזור לו לא, לא להיות מוטה כל כך חזק לפי הרוב, אלא דווקא לעבוד הפוך מהרוב. אז זה חלק מהבעיות שיש שצריך להתמודד איתן.
0: מעניין. כי זה מדבר גם על מגוון אנושי. מה הכוונה? אנחנו נגיד עכשיו, אחד המחקרים מדבר על העניין של היכולת של המחשב לחזות פגיעות בבריאות הנפש באמצעות קריאת פוסטים במדיות חברתיות, בהן הדיון הוא לא על בריאות הנפש. זה לא שהוא נכנס לקבוצה שמתעסקת בדיכאון וממנה מוציא את זה, אלא מספיק שהוא יזהה את אותו כותב, הוא ידע תסמינים של עניין של בריאות הנפש. וזה שואל על המגוון הנושאי. זאת אומרת, האם המגוון הנושאי לא כל כך... שעניין של בריאות הנפש יימצא אצל כמות מאוד גדולה של אוכלוסייה, אלא המחשב ידע להתמקד בכמות קטנה של האוכלוסייה. זאת אומרת, האם אנחנו אומרים שהמגוון הנשי הוא מאוד צר? זה מה לא שאתם א... לומדים במדעי המחשב? אה, <laughs> להבין? אה, זאת אומרת, אה, זה אה, לא אה,
1: ביקורת, אה, זה אה, שאלה... אז נכון, אז חלק מתכנון הניסוי או תכנון של המחקר הזה באמת לדאוג... מצד אחד לגיוון של, של האנשים שמנתחים את הטקסטים שלהם, ומצד שני לתת ייצוג לאנשים שבעצם אה, ניסינו למצוא את, ה, את המאפיין שלהם במחקר הזה של אנשים שהיו בדיכאון. כמובן שרוב האוכלוסייה היא לא בדיכאון, המספרים מדברים על 16%, 20%, תלוי קצת בגילאים ובתקופות ובמקומות, אבל אה, נגיד 1 ל-5, 1 ל-6. אבל בכל זאת אנחנו רוצים לתת להם פה משקל יותר גבוה מצד אחד, כדי שנוכל לזהות אותם, ומצד שני, באמת לא לפגוע במרקם האנושי ולתת ייצוג מספיק לאנשים הרי שלא סובלים מהתסמינים האלה, כדי שלא נבלבל ביניהם. אז זה חלק בעצם מתכנון הניסוי או תכנון המחקר, שהוא גם עובד לביקורת אחר כך של החוקרים, כדי לראות שבאמת נעשה נכון.
0: והמחקר הזה נמצא, איפה כבר סיימתם אותו, שאתם עדיין עמלים עליו?
1: אנחנו עמלים עליו, פרסמנו תוצאות שאומרות
0: מה, מה
1: מוצאים במחקר? מה שאנחנו ראינו, שבעצם המטרה שלנו הייתה לראות אם אנחנו יכולים לזהות סימנים של דיכאון אצל אנשים שכותבים פוסטים ברשתות חברתיות, כמו שאת אמרת, בעולם שהוא לא קשור לדיכאון. וספציפית, לקחנו פוסטים שקשורים של... לתמיכה טכנית, למשל, או...
0: וואו, רחוקים לגמרי מדיכאון, לגמרי... זאת אומרת, משהו מאוד כן. אה, אה, מעשי של משהו לא פועל לי. נכון. כן.
1: או שאלות של, יש אה, כאלה פורום של שאלות כלליות. אני רוצה לשאול שאלה על... תעזור לי במשהו כזה. אז הסתכלנו על הפורומים האלה, שהם שמשל... מאוד מאוד כלליים, ורצינו לראות האם שם אנחנו יכולים לזהות את האנשים. עכשיו, אחד האתגרים זה איך אני יודע שבן אדם שכותב שם סובל מדיקון. אז מה שעשינו, השתמשנו ברשת חברתית אמריקאית, רדיט. ושם הסתכלנו על אנשים שהצהירו על עצמם שהם סובלים מדיכאון, זאת אומרת, אנשים כתבו, השתמשנו ל-self על גילוי עצמי של הדברים, והסתכלנו על הפוסטים של האנשים האלה במקומות אחרים, והשווינו אותם לפוסטים של אנשים אחרים שהם... שאין את הגילוי הזה ש, על דיכאון. שאין את הגילוי, אבל יותר מזה, הם גם לא כתבו בפוסטים של, נגיד, של בריאות הנפש. זאת אומרת, גם אם לא כתבו על עצמם, הם לא כתבו שם, כי לפעמים אנשים לא, לא כל כך uh, גלויים. אז, נכון. אז זאת, לא זאת, רוצים... זאת אומרת, יכול להיות שהם בדיכאון, והם ב... לא ב... כתבו כן. את פוסטים על זה. אז זה אז, אז גם לגמרי במקומות אחרים. ורצינו לראות אם אנחנו יכולים להבדיל בין, בין הפוסטים, וראינו שכן. וראינו
0: במה? שכן... במה? מה מאפיין? זאת אומרת, השימוש במילים מסוימות, או תן לנו מאפיינים אז, לדבר אז, כזה? אז
1: זה, זה בדיוק משהו שהוא מעניין. כי בעצם, חברים שראינו שבשיטות של למידת מכונה קלאסית, הישנות יותר, היה יותר קשה לעלות על הדברים האלה, כי הם, זה לא היה לגמרי ברור. אבל שיטות של למידה עמוקה, כן, יצטרכו למצוא את ההבדלים. עכשיו, כשאתה בא לנתח את זה, השיטה של למידה עמוקה היא פחות... ניתנת להסבר, זה בגלל שזה בעצם פונקציות מתמטיות, יותר קשה לעלות על הדברים. עם זאת, כן רצינו להסתכל ככה על דברים בולטים מבחינה סטטיסטית, ולמשל, אחד הדברים שאתה רואה, שהשימוש במילות שלילה של לא ואין, אצל אנשים שהם כן הציעו לעצמם שהם סובלים מדיכאון, היה יותר רחב. מדהים. מאשר אצל אנשים אחרים. מדהים. אומרת, מדהים. למרות שדיברו על בעיות ב, בעולם של טכני, אז, אז כן, השתמשו בשפה אחרת. עכשיו, זה, זה דברים שאנחנו לא לגמרי יכולים לשים לב כשאנחנו קוראים. וזה גם לא אומר שאנחנו מיד, כשאנחנו רואים שמישהו כותב לא, זה אומר שהוא בדיכאון. כי, כן. כי זה חשוב להגיד. זאת אומרת, הדברים שאנחנו הצפנו, זה ראינו את הדברים שבשכיחות. עובדה היא שמכון, ש... מערכות לומדות רגילות לא הצליחו לעלות על זה, אלא כמובן שהלוגיקה היא יותר מורכבת, אבל כן מצליחים לראות את זה. גם נושא של התמקדות בגוף ראשון, שימוש בגוף ראשון, היה יותר רחב אצל אנשים בדיכאון. כן הייתה איזושהי הסתכלות פנימה יותר, ומצד שני, המקבילה שלו, שראינו שיש עלייה אצל אנשים שלא עשינו דיכאון, זה יכולת לראות אנשים אחרים. זאת אומרת, לדבר על אתה, על החבר שלי, אה, כאילו, מדברים על עולם חיצוני, שהוא ככה עולם קצת יותר וזה מאוד מעניין.
0: והתוצאות מובהקות, זאת אומרת, המספרים הם... ברור שיש הבדל אז הגענו
1: הם... לדיוק של סדר גודל של 80%. אחוז. עכשיו, חשוב לזכור שכל המבחנים של בריאות הנפש, הם... אין פה... זה לא 100%. אחוז, זאת אומרת... הם... יותר מזה, גם אנשים שהם לצורך העניין סובלים מדיכאון.
0: אני שוב חוזרת, שימושים כאלה לא מדאיגים אותך. למשל, אנחנו יודעים היום שמקומות עבודה היום, שפעם היו עושים רעיונות של uh, תשלח לי את קורות החיים שלך וכו', היום מסתכלים ברשתות, למשל. יושבים אנליסטים ובודקים את uh, פעילותך ברשתות החברתיות לפני שסוכרים אותך לעבודה. זה לא מדאיג אותך, למשל, ששימוש כזה יכול לקרות, ואז יפסלו על הסף אנשים כאלה, למרות המורכבויות של, יש אנשים מתפקידים בדיכאון, יש אנשים שלא, יש אנשים, שלא, יש אנשים זאת אומרת, זה תחום מאוד רחב. לא מפחיד אותך שהדבר המובהק הזה שראיתם, כן, הם בדיכאון, אבל האם מישהו יכול להשתמש בזה לרעה ולפסול אותם על הסף? בלי למשל לבדוק האם זה מטופל, באיזה מצב זה וכו'.
1: אז אני חושב שכמו שאמרת קודם, זה כלי. וכלי הזה, הרבה פעמים כלי תלוי אם עושים בשימוש לרעה או, או לטובה. גם בעבר למשל היה גרפולוגיה. אז גרפולוגיה, נכון. גם כן אפשר להשתמש בזה לטוב נכון. או, או, או לרעה. נכון. תלוי בשימוש. שתלמידים לא הגיעו לבית הספר, ואם המורה או המורה רואים את הדברים ויכולים לעזור לילד במצוקה, זה כלי שיכול לעזור בהרבה דברים. נכון, גם עוד פעם, תלוי בנו, בשימוש שאנחנו עושים, אבל היא יכול, יכולה לצאת פה תועלת משמעותית להרבה מעין. אנשים. במיוחד בעולם, מדברים באופן כללי על העולם הדיגיטלי, שאנשים נהיים יותר ויותר בודדים. כי יש פחות אינטראקציות חברתיות. נכון. אז היכולת לזהות את הדברים האלה בשלב מוקדם הוא משמעותי, כי אנחנו יכולים לציל פה חיים בסופו של דבר של אנשים, וזה כלי שיכול להיות מאוד לעזר.
0: מעניין. אז נקודות חשובות, למה זה, למה זה יכול להועיל ו, ומדוע זה חשוב כל כך. כשאנחנו מדברים על העניין הזה, ואני חוזרת איתך לדיפ לרנינג, משין לרנינג, שאנחנו כל הזמן עוסקים בהם כאן בתוכנית, גם עכשיו הזכרת אותה בנושא המחקר הזה של דיכאון, אחד הדברים שאתם עושים באמת, כשהמחשב מזהה טקסט, השפה האנושית היא לעיתים עמומה, היא, יש בה ציניות, יש בה מטאפורות, יש בה כל מיני צורות של התבטאות, וחלק מהסיפור הוא באמת לכתוב תוכנות שמפענחות את המשמעויות באופן מדויק. ולכן כשאתם נותנים לטכנולוגיה משימות, יש משימות די ברורות שאתם רוצים שהיא תעשה, כמו למשל זיהוי דיבור, תיוג דיבור, זיהוי של שתי מילים או יותר שמתייחסות לאותה אישות. אז בואו נבין רגע באמת, מה אתם עושים לייצר את היכולת של תא למידה לזהות טקסטים ולזהות נכון או לזהות איפיונים אה, של מי שכתב אותם, למשל זיהוי דיבור, מה זה אומר?
1: אז בזיהוי דיבור יש כמה, יש כמה דברים. אם נגיד היינו שמים פה מכונת הקלטה בחדר שתקליט את השיחה בינינו, אז השלב הראשון... זה להבין מתי את מדברת ומתי אני מדבר. אנחנו צריכים להבחין בין סוגי דוברים.
0: אז אה, מרקין, זה קל לומר, כי אתה יבר אה, 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 ואני אישה, אבל אם הייתי מראיינת פה, למשל, חוקרת אישה, והקולות שלנו אולי קצת דומים, זה יכול להיות מבלבל.
1: נכון, אז, אז, אז הרבה פעמים השלב הראשון זה ש, אה, הפרדת הדיבור. השלב הבא, לצורך העניין, זה, אנחנו כבר יודעים מי הדובר, בואו נפריד את זה למשפטים, למילים, ואחרי שאנחנו מפרידים למילים, אנחנו צריכים להתחיל עם מה המילה, שמעתי משהו, בואו זה לא תמיד טריוויאלי. עוד פעם, אם ניתן את הדוגמה של הטלפונים שאנחנו מדברים לטלפון, הרבה פעמים המחשב לא קולט נכון את המילה שאנחנו רוצים להגיד. אז השלב הראשון זה לדעת לתרגם את זה, לת... זאת אומרת, לא לתרגם, אפילו לכתוב את מה שאנחנו שומעים. אחרי שכתבנו ויש לנו משפט לכאורה 음, קוהרנטי, אנחנו צריכים להבין את המשפט הזה. אז לפעמים להבין את זה, זה אני יכול לעבור מילה מילה ולהבין מה היא אומרת. אבל אם אני אגיד, אני אתן דוגמה, דוד הטיל מטבע אז יש פה את המילה הטיל בשני המשפטים, אבל במשמעות מאוד שונה. זאת אומרת, דוד הטיל מטבע, יש פה פועל של הטלת מטבע, והטיל זה, ההי פה היא חלק מהפועל. לעומת הטיל הגיע לירח, אז יש פה בעצם, מדובר פה על טיל, וההי זה פשוט ההי הידיעה. אז המחשב צריך בעצם, עכשיו כשהוא מקבל מילה, צריך להבין מה זה המילה הזאת. ולמילים ול בעברית יש רב משמעות. זאת אומרת, רוב המילים יש להם משמעויות שונות, אז אנחנו צריכים בעצם להבין את ה... את המשמעות באיזו של המשמעות המילה.
0: באיזה משמעות באותו רגע לבחור כן, מתוך המשמעויות
1: האפשריות. כן, ואז בעצם לפרק אותה, זאת אומרת, להגיד, אוקיי, מה, מה מילת היסוד למצ... שמשתמשים שמש... בה? זאת אומרת, כשהטיל הגיע לערך, מדובר פה על טיל, ופה כשהטיל מטבע, אז מדובר על מטבע והמטבע עבר הטלה, כן? כן, אז, 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 לדעת, אז לדעת, 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 לדעת לזהות את זה. לדעת לזהות את זה, זה בעצם לדעת לפרק את המשפט לאלמנטים שלו, וכל מילה לרכיבים שלה, ואז כשיש לי את המורפולוגי בעצם של המילים, ובעברית היא שפה קשה, כי נגיד באנגלית אם אני אומר I went, אני הלכתי, בעברית קוראים הלכתי, והלכתי זה בעצם שתי מילים, אני והלכתי, ו... וצריך לדעת להפריד בין המילים, אבל מישהו איתי שהגיע בזמן, כאילו מלשון את, אז ה-T זה לא קשור אליי, זאת אומרת אני צריך לדעת איך, איך מפרידים, מתי נכון להפריד ומתי לא להפריד. כשהלכתי, אז יש פה, זה, זה, יש פה לא מעט עבודה של בעצם לפרק את המילה ל, לרכיבים שלה, לרכיבים המורפולוגיים שלה, להבין מה השורש שלה, מה הצורת בסיס, הלמה. ואז, אחרי שאני מבין את זה, אני יכול להתחיל להכניס את זה למערכת של ללמוד את המשימה שאני רוצה שהיא תלמד. ואיך <אז>
0: עושים את זה? <coughs> זאת אומרת, ספר קצת טכנית עד כמה שאפשר להסביר, אני משערת שזה <coughs> למידה של שנים, אבל בכל <coughs> זאת, מה? אתה יושב ומכניס מילה-מילה, זאת אומרת, אתה צריך הטיל והטיל, או שאתה נותן איזה נוסחה באמת מתמטית כללית למילים שמתפרקות? לא... איך זה עובד?
1: אז... שאלת המיליון דולר. זה שאלת המיליון דולר. כמו שליהודים אומרים, נשאל אותך שאלה, ואז אומרים, טוב, אני אענה לך בשאלה. אז אני אגיד שהיום את הדברים האלה גם פותרים באמצעות למידת מכונה. זאת אומרת, בסיס למידת מכונה, פותרים את זה באמצעות למידת מכונה, אבל נכון, יש טקסטים שמתויגים מראש. אנשים תייגו אותם, ואז בעצם נתנו למחשב ללמוד. אוקיי, okay, היום... אה,
0: ואז הוא לומד מטקסט אחד, איך עושים את ההפרדה הזאת, ומקיש לגבי מילים אחרות בעיקרון? נכון, ביקורון? נכון. Okay, עכשיו, okay.
1: חלק מהלמידה של מחשב שהוא לומד, הוא יכול ללמוד ברמת המילה, זאת אומרת, הוא מקבל מילה-מילה, אבל הוא יכול ללמוד גם ברמת האות. זאת אומרת, אם יש לי אות, אז אני צריך לדעת אם האות היא אות שהיא ראשית או סופית, סיומת או האם מילה מהשורש, בעצם בצורה ברמת האותיות, אז זה Um, חלק מהמערכות ממע, שלומדות. Um, יש היום גם חלק מהעבודה שנעשית באמצעות, אם um, שאני לא, לא רוצה לגמרי לתייג, נעשית עבודה של לראות איך אנחנו מורידים את המאמץ האנושי מהתיוג. זה דברים כבר יותר מורכבים, זאת אומרת, למשל, טקסטים שחסרים באמצע מילים ולתות למחשב. להשלים לה, אותם. להשלים אותם, ובאמצעות ההשלמות שלו הוא ילמד כל, כל, כל מיני דברים של איך צריך לבנות נכון ואיזה מילים מתאימות. או להכריע בין שתי מילים שהוא צריך להשלים. אז, אז יש, פה, יש פה דברים שהם כאילו מערכות שככה יותר ויותר מתקדמות ומשתדלים כל הזמן לעשות את זה יותר משוכלל, אבל הבסיס של הדברים באמת בעבר היה על ידי תיוג ולתת למחשב ללמוד את התיוגים.
0: מרתק. עד כמה באמת, אה, עכשיו נתת לנו דוגמאות לאיך עושים אה, את זה אה, טכנית. אה, עד כמה אתה משתמש בעיקר בכלים של אי, מתמטיקה ולוגיקה, ועד כמה אתה נזקק פה לבלשנות במה שאתה עושה? האם אתה מתייעץ מדי פעם עם בלשן, או שאין לך צורך מכיוון ששוב, זה איזשהם כללי לוגיקה?
1: אז קודם כל יש היום תחום שנקרא בלשנות חישובית. אז זה בדיוק אנשים שיושבים uh, בתפר בין, ה, בין העולמות האלה, וזה okay. תחום, תחום uh, שהוא קיים והוא... שהוא ו... קשור
0: בדיוק לזה? זה okay. מה שהם עושים?
1: כן, כן, זה אנשים שבונים מודלי שפה ממוחשבים. <אז> זאת אומרת שמגיעים
0: <אז> עם רקע בבלשנות ובאיך נבנית שפה טבעית, ומתרגמים את זה לשפת התכנון והמחשב.
1: זה, אופה, הם לא מתרגמים כי הם בונים מודלים חישובים שיודעים לעשות את זה, mm -hmm. אבל כן, הם מנסים לבנות מעניין. את זה. מעניין. יש היום גם קורס בבלשנות חישובית בחלק מהמוסדות האקדמיים. התחום של NLP, שדיברנו עליו mm -hmm. קודם, של Natural Language Processing, חלק מהאנשים זה אנשים שהם יותר בעולם של הסמנטיקה ושל השפה, ובאמת בעולם של, של הלינגוויסטיקה, כאילו, mm -hmm. ו, וחלק שהם יותר בצד החישובי של הדברים. זאת אומרת, גם, גם פה יש ואנשים באמת מכל הרמות, אבל בהחלט זה...
0: מרתק, מרתק. זאת אומרת, שפת המחשב כרגע, וכמו שזה נראה, לעד תתבסס על השפה האנושית. לא הצלחנו לצאת מתוך השפה האנושית, זו שאלה קצת מסובכת, אני לא יודעת אם אני מסבירה נכון, ולייצר איזו שפה שהיא חוץ, חוץ לוגיקה של השפה האנושית.
1: המחשב לא מתיימר כרגע, זאת אומרת, המחשב, אנחנו הרי רוצים לרתום את המחשב. לנתח את השפה ולעזור לנו בניתוח השפה הטבעית. אז, אז כרגע אנחנו... זה הצורך שלנו בעצם. זה הצורך שלנו, אנחנו okay. לא okay. ביקשנו ממנו להמציא שפה חדשה. Okay. עכשיו, יש דברים שנעשו, ואני לפעמים מראה את זה לסטודנטים או בארצות, הם לקחו למשל את הספרים של הארי פוטר, עמדו את זה למחשב, אמרו למחשב, אוקיי, בוא תכתוב את הקרח התשיעי של הארי פוטר. Oh. ואז המחשב כאילו כותב כביכול ספר, זה לא היה ספר, כתב פסקה, mm -hmm. אבל שמצד אחד כשאתה קורא אותה היא נראית הארי פוטרית, מצד שני כמובן שאין בה... עם... אין בה משמעות או משהו כזה. אז כן, המחשב יכול לייצר שפה, אבל אנחנו פחות משתמשים בזה יותר. אבל אז... שוב, אז... הוא
0: מנסה לייצר, כשאתה נותן לו לכתוב הארי הוא מנסה לייצר את השפה שלך. 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 אה, לא מנסה ליצור אה, אה, שפה משלו. אה, וכל שפה, מאז הקמתו של המחשב, מבייסיק ועד אה, אה, כאילו שפות ישנות, הן בעצם שפות שנשנות הלוגיקה של שפות אנושיות. הן לא שפות חוץ לוגיות. זאת אומרת, mm -hmm. שוב, כי זה מה שאנחנו צריכים כדי שהם ישרתו אותנו.
1: נכון. עכשיו, שיש להם באמת uh, סינטקס uh, מאוד קשיח וברור של איך כותבים, לבין, וזה סוג אחד של שפה, וזו mm -hmm. שפה שהמחשב מבין. Mm -hmm. עם, ושפה אחרת, שזו השפה האנושית, שאנחנו לא כותבים, אנחנו כותבים בה, או משוחחים בה, כמו שאנחנו עכשיו משוחחים באולפן, או כותבים כשאני אכתוב לך אימייל, או וואטסאפ, mm -hmm. או דברים כאלה. ואת זה אני עכשיו צריך להבין, לא בתור פקודה, אלא להבין בעצם מה המס, המסרים שניסיתי להעביר, מה הסאבטקסט שאני מנסה להעביר, את כל הדברים האלה, וזה בעצם סוג אחר של הבנה של המחשב
0: אבל שלי. שוב, כל השפות האלה נשענות על אותה לוגיקה, בסופו של דבר.
1: לא? זה לא מדויק? לא לגמרי מדויק. השפת תכנות, הלוגיקה היא מאוד קשיחה. זאת אומרת, אם אני שובר את הלוגיקה, אני כותב לא לפי הכללים, הם יגיד לי, יש לך פה בעיית סינטקס, אני לא מבין, תתקן. אוקיי. ועד שאתה לא מתקן, אני לא ממשיך הלאה. הבנתי, הבנתי. פה אם אני לך משפט לא תקין, אני אצפ... צריך להבין, אף אחד לא עוצר אותנו פה בשיח. כן. ו...
0: הבנתי, הבנתי. זאת שפה לא גמישה, זאת אומרת, שפת תכנות היא, לא, היא שפה לא גמישה, להפך, אם זה, זה הצורה שלה, שפה אנושית היא שפה הרבה יותר גמישה.
1: נכון. אוקיי, okay, הבנתי. עכשיו, שפת מחשב היא חייבת להיות קשיחה גם, כי המחשב צריך להיות בסופו של דבר דטרמיניסטי. זאת אומרת, mm -hmm. אם, אם אני נותן לו, לו לעשות משהו מסוים, מעניין. אני צריך לעשות את מה שאני אומר לו. ואם אם אני, אם זה לא דטרמיניסטי, או אישה משטרנות, הוא לא יודע איך לפעול, אז, uh...
0: מעניין. אז עכשיו הבנתי לחלוטין את ההבדל בנוספות, <laughs> הצורך, ב... ההבדל בין שפה אנושית לעמומה, שמה אתה מנסה לגרום למחשב לטכנולוגיה להתמקד במשימות שלה. יש פה, אמר, אמרנו גם ניתוח סמנטי, למשל חילוץ של תכונות סובייקטיביות מהטקסט, כמו רגשות, עמדות, סרקזם, חשדנות ועוד, זאת אומרת, אתה מתכנן את המחשב להבין מתי זה סרקזם, מתי זו ציניות.
1: אז אה, זה עבודות שנעשות, והן עבודות קשות, כאילו באמת לזהות את זה, אבל אני אנסה לסבר את זה. אה, עסקנו בניתוח אה, עם פוליטי, עם אה, זיהוי בוטים ברשתות החברתיות, באחד המחקרים. כשבוטים,
0: ו... ב... נסביר רגע הם... למאזינים, זה רובוטים בעצם? ש...
1: אה... <ש> כן, זאת אומרת, אנשים, אה, פרופילים פיקטיביים בעצם, של אנשים שהם לא מייצגים את עצמם, אלא הם בעצם כותבים מטעם, אה, או... מחשבים, או אפילו בני אדם שבעצם סוג של שכירי חרב שהם כותבים ברשתות, לא מייצגים את עצמם, אלא משלמים להם כדי לכתוב. סוג של
0: רובוט תגובות שמכוון למטרה מסוימת. זאת אומרת, כל פעם שאתה שומע את המילה איקס, תגיב וואי, וכיוצא בזה.
1: נכון. ואז, אחד הדברים שאתה רואה ברשתות החברתיות, שיש תגובות כמו בנט המלך, נגיד, או ביבי המלך. עכשיו, תלוי אם האם זה משהו חיובי או משהו שלילי. אז אם אני כותב את זה בדף של, נגיד אצל בנט, בנט המלך, אני כותב לו משהו חיובי. אבל אם אני כותב בדף של ביבי, בנט המלך, כנראה שאני רוצה להכניס לו. אני כותב משהו שלילי. אז הרבה פעמים כבר ההקשר הוא גם משמעותי. זאת אומרת, זה לא רק להבין מה כתוב. אלא את ההקשר. אלה הקשרים של הדברים, וזה משימות שהן די מורכבות. זאת אומרת, סרקזם וציניות. 음, לא תמיד קל להבין את זה, 음, 음, אפילו חלק מהדברים זה איך אני עושה אינטונציה, כאילו אם אני אומר מישהו, אני לא אגיע, זה יכול להיות שאתה בא, שאלת אותי אם אני יכול להגיע ואני לא אגיע, אני לא אגיע. ואז זה, זה משהו... זה שזה שזה כעס, כעס, כן. אז הרבה פעמים זה, זה דברים ש, שהם עדינים, וצריך לראות איך מח, מלמדים עכשיו לקרוא את זה בין השורות, אלה משימות יותר מורכבות, ומשימות שגם, לפעמים הקריאה האנושית היא לא חד משמעית, זאת אומרת, שני אנשים שונים יקראו את הטקסט הזה, וכל נכון. אחד וזה לא תמיד חד, חד משמעי, משמע. לכן זה הופך את המשימה למורכבת יותר. לעוד יותר
0: מורכבת. Okay. אה, ובאמת, יש אנשים שתפקידם היום זה, זה, או בוטים שתפקידם לזהות בוטים, נכון?
1: נכון? זאת אומרת,
0: זה לא רק אנשים, אלא אנחנו מנסים לאמן את המחשב גם לזהות נכון. בוטים היום, כדי שאני אדע לסנן מה התגובות האמיתיות ומהן תגובות אה, מכוונות.
1: נכון, חייב, ולצורך העניין זה דבר שאני חייב לעשות מחשבים, כי כמות הפרופילים ביום שפעילים, במאות מיליונים, מיליארדים, אין יכולת להושיב צי אנושי שיעקוב אחרי בדיוק, הדברים. בדיוק, בדיוק. ואי אפשר פה למשל לעשות פה לוגיקה, אי אפשר לעשות פה חוק שאומר, אם אתה רואה א', ב', ג', ולכן המחשב צריך ללמוד, כי זה כמו חתול ועכבר, אנחנו כל הזמן... במרדף, במרדף על, אחרי...
0: על יוצרי הבוטים מנסים לשכלל אותם ואת השיטות, ואלה שמנסים לחשוף אותם מנסים בעצם לשכלל את השיטות, וגם זה חלק uh, בענייני שפה וטקסטים. Uh, ובאמת, uh, אנחנו רואים את זה הולך, uh, אנחנו רואים בו פוליטיקה, גם האמריקאית, גם הישראלית, גם זה, שהבוטים הפכו לחלק מאוד מרכזי משיח הרשת. זאת אומרת, זה עניין מאוד מהותי. אוקיי, uh, okay, אז דיברנו על באמת כל מיני דברים שאתה מנסה לגרום, uh, המשימות uh, אל הטכנולוגיה. דיברנו כבר על איפה משתמשים באותו NLP, יש כמה... אפשרויות לזה, למשל, אמרנו זיהוי ספאם, זה בדיוק ה... זה, זה לא בוטים בדיוק, ספאם זה דבר אחר, זה הדואר זבל. נכון. ששם אנחנו מנסים גם לאמן את המחשב או את הטלפון שלנו כבר היום, לפעמים גם בתוכנות, יש תוכנות שרואות כשמישהו מתקשר אליך, מתי זה, איזו חברה שמנסה למכור לך משהו ויכולה לסנן. דיברנו על תוכנות תרגום כמו Google Translate ואחרות, שאתה אומר שהן וכבר טובות יותר, זה נכון. בדיוק חלק מהעניין של הטקסטים. <אם> ניתוחים סמנטיים ברשתות חברתיות, <אם> גם דיברנו על חילוץ עמדות ורגשות בתגובה למוצרים ואירועים, זה גם משהו שאנחנו נכון. נתקלים בו. זאת אומרת, מה, זה שוב, זה בוטים שרק בתחום העסקי? זאת אומרת, זה הבדל? שאם <אם> דיברנו עד עכשיו יותר על פוליטיקה, או בנט או ביבי, אז זה קורה גם במוצרי צריכה?
1: נכון, יש לי, אם, יש לי, אם אני בעל חנות, ואני רוצה להבין איזה מוצרים, מה הלקוחות שלי אוהבים ולא אוהבים, אה, להשתפר באמצעות זה, זאת אומרת, היום... יש uh, תגובות על כל מלון שאתה הולך, כל מוצר שאתה קונה, אתה רוצה לראות מה אנשים כותבים, אתה רוצה אולי גם להגיב, אבל גם לפחות ללמוד ולהסיק מסקנות. אני יכול להגיד שאני עושה סקר לפעמים, עשיתי סקר בין הסטודנטים, וקיבלתי מאות תגובות, אז אפשרות אחת <אז> לקרוא אותם, אני עדיין יכול לקרוא אותם, אבל דבר שני, אתה רוצה לעשות משהו אוטומטי שיסכם לך את הדברים, ויבין, וייתן לך את הנקודות המרכזיות.
0: יפה, אז גם זה. טקסט, שזה עוד שימוש שכבר הזכרת, דיברנו קצת על מיון של טקסטים, זאת, אבל זו עבודה מאוד חשובה שמשתמשים בה באותו NLP, גם במה הטקסט עוסק, גם באיזו שפה הטקסט כתוב וגם האם הטקסט הוא חיובי או שלילי ביחס לנושא מסוים. זאת אומרת, קלסיפיקציה זה אחד הדברים שאתם רוצים שהטכנולוגיה תעשה. זאת אומרת, נכון. זה פתח להמון המון דברים. נכון. כמו שאמרת, גם בבדיקות, האם הבדיקה כאן חריגה ואני צריך שהרופא יפנה מהר אל הלקוח. Mm. זה נשמע יותר קל, לא? כי זה זיהוי של מילים מסוימות, או ערכים מסוימים לצורך העניין.
1: אז נכון, הבעיה בדרך כלל היא בעיה יותר קלה, כי אם אני שם תווית על טקסט שלם, גם אם אני לא יודע מילה מסוימת לזהות אותה, אז אני עדיין יכול, אולי ברמת המסמך או ברמת הטקסט הגדול, לענות תשובה אה, שלמה. אם כי גם בעיות הסיווג, תלוי מה אני רוצה לסווג. זאת אומרת, לסווג אם כתבה מדברת על ספורט או פוליטיקה, זה אולי פשוט יותר.
0: או ערך של סוכרת הוא תקין או לא תקין, זה פשוט.
1: נכון, אלה בעיות יותר פשוטות. לזאת, אם דיברנו קודם לזאת עם בן אדם שכותב טקסט או בדיכאון או לא בדיכאון, זו גם בעיית קלסיפיקציה, אבל בעיה כבר הרבה יותר מורכבת. אבל כן, יש לנו, אנחנו נתקלים בעיות קלסיפיקציה כל הזמן, זאת אומרת, כולנו יש לנו חשבון אה, אימייל, יש לנו הרבה פעמים ספריות, כאילו, אומר, בדואר אומר לך, אם אל חשוב או לא חשוב, זה, זה קלסיפיקציה. קידומי מכירות, לא קידומי מכירות, כל הדברים האלה באמת הם, הם בעיות קלסיפיקציה, והן נמצאות מסביבנו בכל מקום.
0: ובעצם זה מה, ש, זה מה שהטכנולוגיה עושה, סוג של קלסיפיקציה לדברים בסופו של יום. זאת אומרת, היכולת למיין בין האמיתי ללא אמיתי, בין החשוב ללא חשוב.
1: <חוק> כן, בעצם אני בתור הבן אדם שבונה את המערכת, אומר, מה הקלאסים, או מה המכונה תסווג לי להם, ואז בהתאם לזה אני בונה, נותן דאטה מתאים, נתונים מתאימים, בונה את המכונה שתדע לעשות את זה, ואז בעצם אני מקבל מודל שיודע להבחין בין א' לב'. מעניין.
0: אוקיי, okay. אז בפרקים הבאים אנחנו נשמע על עוד מחקרים קשורים לטקסטים שאתם עושים, ועל בינה מלאכותית וטרנדים שלה, וזה נעשה בפרקים הבאים שלנו. אני רוצה להודות לך מאוד, הדוקטור יהונתן שלר, ראש המחלקה למדעי המחשב במכון הטכנולוגי חולון IJT, מומחן, בינה מלאכותית, תודה שבאת לכאן.
1: בכיף, תודה מחכה רונה. מחכה
0: לפרקים <laughs> הבאים. תודה לביביאנה דייטש, תודה ליובל יסוד שהיה איתנו. היו שלום, אני רונה גרשן
2: I'm not what you see I've come to help you with your problems so we can lies machines the youe